0: Господь відвідав купальню в Етезду. Івана, розділ 5, вірші 19, 29 Відповів же Ісус і сказав їм, «Поправді, поправді кажу вам, син нічого робити не може сам від себе, тільки те, що він бачить, що робить отець. Бо що робить він, те так само і син робить. Бо отець любить сина і показує все, що сам робить, йому. І покаже йому діла більші від цих, щоб ви дивувались. Бо як мертвих отець воскрешає і оживлює, так і син, кого хоче, оживлює. Бо отець і не судить нікого» а увесь суд віддав синові, щоб усі шанували і сина, як шанують отця. Хто не шанує сина, не шанує отця, що послав його. По правді, по правді кажу вам, хто слухає слова мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має. І на суд не приходить, але перейшов він, Від смерти в життя По правді, по правді, кажу вам Наступає година І тепер уже є Коли голос Божого Сина Почують померлі А ті, що почують, оживуть Бо як має отець життя сам у собі Так і синові дав життя мати в самому собі І він дав йому силу Чинити і суд, бо він людський син Не дивуйтесь цьому, бо надходить година, коли всі, хто в гробах, його голос почують І повиходять ті, що чинили добро, на воскресення життя, а котрі зло чинили на воскресення суду Як у вас справи? Цього тижня. В сьогоднішньому уривку зі святого письма Ісус відвідав купальню Ветезду. Назва купальні Ветезда означає дім милосердя. Біля купальні Ветезди, котра розташована біля овечої брами Єрусалиму, збиралося безліч хворих і чекало на зрушення води. За легендою, час від часу ангел – Приходив до цієї купальні ветезди і зрушував воду. Тож написано, що кожен, хто перший входив у воду, цілком зцілявся від своєї хвороби. Ось чому багато хворих на різні недуги чекало там на зрушення води в купальні ветезді. Там був також хворий, котрий пролежав у ліжку 38 років. Чекаючи на зрушення води Цей хворий, котрий не здужав 38 років, думав Навіть якщо вода зрушиться, я не зможу зайти у неї Хоч докладу всіх зусиль І це очевидно, що інші повскакують туди переді мною Та без жодної надії просто лежав там Оплакуючи свою нещасну долю він не міг навіть поворухнутися, тож очевидно, що інші хворі, котрі чекали на зрушення води, такі як криві, сліпі і каліки, зайшли б у воду перед ним. Тому в нього не було надії. З останньою надією на те, що, можливо, він отримає Божу благодать, цей хворий щодня повертався до купальні на своєму ложі та чекав. Минуло вже тридцять вісім років відтоді, як його вперше туди принесли. Одного дня Ісус Христос прийшов до купальні витезди. Спершу подумаймо ось про що. Якщо ми будемо прагнути людського щастя, то чи все станеться так, як ми захочемо? Чи люди стають багатими, якщо живуть доброчесно? Звідкиля походить наше благословення? Від чиєї сили залежить благословення людини? Якщо людина молиться в покаянні в ім'я Ісуса Христа, то чи вона отримує повне очищення всіх гріхів раз і назавжди? Перш за все, що стосується питання, чи грішники можуть отримати прощення гріхів, жити у щасті та з Божим благословенням, ми повинні подумати, чи все це залежить від нашої власної сили чи від Бога. Біблія каже нам, коли дому Господь не будує, даремно працюють його будівничі при ньому. Коли міста Господь не пильнує, Даремно сторожа чуває. Книга Псалмів, 127-й, вірш перший. Біля купальні ветезди Маленькими групами Лежало безліч хворих. Ісус прийшов до купальні ветезди, І кому ж він подарував благодать спасіння? Тому хворому Котрий нездужав 38 років. Ісус сказав хворому, котрий пролежав у ліжку 38 років, не в змозі рухатися, Чи хочеш виздоровіти? Так, але немає людини, котра поклала б мене у купальню. Хворий, котрий нездужав 38 років, визнавав, що не може нічого зробити власними силами. Тоді, побачивши надію в його серці, Ісус сказав: "Встань, візьми ложе своє та й ходи". Саме тоді хворий, котрий нездужав 38 років, відразу встав, узяв своє ложе на плечі та й пішов. У той час біля купальні було багато хворих, але тільки той, котрий нездужав 38 років, Був піднятий на ноги Вони всі, мабуть, заздрили Ці люди без сумніву були приголомшені Тому що не знали, як хворий, котрий не здужав 38 років, зцілився Хоча й не зайшов у воду купальні ветезди Вони вірили, що для того, щоб зцілитися Людина мусить першою зайти у воду, коли вода зрушиться вони намагалися вилікуватися від хвороби вірою, котру тоді мали. Але чоловік на ім'я Ісус прийшов і запитав хворого, котрий не здужав 38 років, та, очевидно, не мав жодного шансу на зцілення. «Хочеш бути здоровим?» А коли хворий відповів, «Так, я хочу виздоровіти», завдяки єдиній фразі – «Уставай, візьми ложе своє тайходи!» Вся його неміч була цілком зцілена. Це було справді дивовижно. Завдяки лише кільком словам Ісуса «Уставай, візьми ложе своє тайходи!» хворий зміг встати і піти. У схожий спосіб ми можемо отримати спасіння. Наше прощення гріхів не залежить від наших власних зусиль то від кого ж воно залежить? Очищення наших гріхів цілком залежить від нашого Господа. Воно цілком залежить від слова Євангелія води та духа, котре є словом спасіння, даного нам Сином Божим. Що стосується хворих, котрі сиділи навколо купальній витезди, то, прагнучи зцілитися від недуг, всі вони покладалися на свої власні сили. «Сліпий» міг подумати. «Я сліпий, але мій слух кращий, ніж у будь-якого зрячого. Тому я можу швидше, ніж інші, почути, коли зрушиться вода. Я відчуваю відстань, чуючи звук. Я зможу зайти до купальні першим». «Кульгавий» міг думати. «Я ж кутильгаю, але інша моя нога сильніша, ніж у інших людей». «У мене добрий зір, а також слух. Навіть якщо я буду шкутильгати на одній нозі, я зайду до купальні першим. Чого б це мені не коштувало, я мушу швидко зайти до цієї купальні». Там був також Каліка. Цей чоловік, мабуть, був переконаний. «Я не можу стояти на ногах, але маю дві сильні руки». Цими руками я можу заповсти до купальні швидше, ніж будь-хто з вас. Тож цей чоловік, мабуть, приходив до купальні день за днем. Кістлявий хворий, напевно, думав. Я цілком безсилий, але маю світлий розум. Тому я прийшов сюди раніше, ніж усі інші, і зайняв місце найближче до купальні. Тож коли вода зрушиться, я лише скочуся вниз, І буду першим. Спільним для всіх цих хворих біля купелі Ветезди було те, що вони діяли відповідно до власної волі. Я можу це зробити, покладаючись на власну силу. Але якщо добре подумати, то чи ми, люди, можемо отримати Боже благословення власними зусиллями? Ні, ніколи. Що каже нам Біблія, Слово Боже? Незалежно від того, як важко ми працюємо та як сильно стараємося, ми не можемо отримати прощення гріхів своїми власними силами. Біблія каже нам, усяке добре давання та дар досконалий походить згори від Отця світил, що в нього нема переміни чи тіні відміни. Якова, розділ перший, вірш сімнадцятий. Людина може отримати спасіння від гріхів лише завдяки Божій благодаті спасіння. Тож, якщо ми справді хочемо отримати Боже благословення, то мусимо шукати таких благословень у Євангелії води та духа, котре Бог дав нам. Чому? Тому що ми повинні спочатку отримати прощення гріхів, а вже потім стати його дітьми, щоб отримати всі божі благословення. 38-річна неміч хворого була вилікувана у день суботній. Коли хворий, котрий 38 років був прикутий до ліжка своєю неміччю, встав, люди мали б дякувати Ісусу і хвалити Його. А вітаючи того чоловіка з тим, що він зцілився, вони мали б запитати, «Хто зцілив тебе? Адже ти не здужав аж 38 років». Коли ж уздоровлений сказав «Мене зцілив Ісус»? Вони мали б дякувати Ісусу та просити, щоб він зцілив їхню власну неміч. Але фарисеї та книжники сказали йому, «Чому ти встав зі свого ложа в день суботній? Ти лежав непорушно в ліжку цілих тридцять вісім років, то чому ж ти встав у день суботній? У тижні є шість інших днів, то чому ж, прохворівши тридцять вісім років, ти встав саме в день суботній. Чи тобі можна було отримати зцілення, взяти своє ложе і піти у цей святий день суботній? Коли цей хворий отримав зцілення біля куполі Ветезди, це викликало дискусію з приводу того, чи можна стіляти в день суботній чи ні. Побачивши цю реакцію, фарисеїв та книжників ми можемо зрозуміти, до якої міри в той час вони заглибилися у релігійні формальності. Незалежно від того, чи людина була зцілена в день суботній, чи в якийсь інший день, чи це чудо сталося, коли вона споживала їжу, чи вона отримала зцілення, коли купалася, важливіше те, що вже вилікувана неміч хворого котрий був прикутий до ліжка цілих 38 років хіба це не так це справді так хворий котрий не здужав 38 років виздоровів, коли зустрів Ісуса та отримав зцілення через його слова то чому ж коментуючи цю подію хтось мав би казати чому ти встав у день суботній хто зцілив тебе а вони запитали його, «Хто той чоловік, що до тебе сказав, візьми ложе своє та й ходи?» Та не знав уздоровлений, хто то він, бо Ісус ухилився від народу, що був на тім місці. Після того Ісус стрів у храмі його та й промовив до нього, «Ось видужав ти, не грішиш уже більше» щоб не сталося тобі чого гіршого. Чоловік же пішов і юдеям звістив, що той, хто вздоровив його, то Ісус. Івана, розділ 5, вірші 12-15 За це зцілення релігійні лідери того часу почали переслідувати Ісуса. Ісус сказав, дотепер мій Отець працював, тому я також працюю. Ісус назвав Бога Своїм Отцем. За ці слова євреї намагалися вбити Ісуса. Що? Чи ти кажеш, що Бог Отець це твій батько? Чи цим ти хочеш сказати, що ти син Божий? Оскільки цього разу Ісус котрий, на їхню думку, порушив суботу, назвав Бога своїм Отцем, вони почали переслідувати Його ще більше. Але не переймаючись цим, Ісус сказав, «Бо Отець любить Сина і показує все, що Сам робить Йому, і покаже Йому діла більші від цих, щоб ви дивувались, бо як мертвих Отець воскрешає». І оживлює, так і син, кого хоче, оживлює. Івана, розділ 5, вірші 20-21 Щоб вшанувати волю свого Отця, Ісус воскрешає мертвих. Ісус спасає і дає життя тим, кому хоче. Наш Господь прийшов на цю землю і виконав служіння зцілення. І всі ці діла зцілення показують нам, що Він прийшов, щоб зцілити немочі душ усіх людей. Якщо ви визнаєте, що ваш Господь – це Спаситель, та якщо повірите в Євангелії води та духа, то Господь очистить усі ваші гріхи. Господь дає прощення гріхів і вічне життя тим, душі котрих були мертві, Через гріхи. Подібно як Бог Отець спас людей і дав їм вічне життя, наш Господь Ісус Христос прийшов на цю землю і спас тих, котрих хотів спасти, давши їм прощення гріхів, і для цього він мусив змити всі гріхи світу. У своїх серцях євреї не повірили в те, що Ісус є Сином Божим. Але Ісус справді був Сином Божим і нашим Спасителем. Крім того, для тих із нас, котрі вірять в Ісуса, Він є дійсним Богом. Він Бог і Син Божий. Знаючи та вірячи в Ісуса як Спасителя, ми отримуємо благодать спасіння і можемо звільнитися від усіх гріхів. Ми віримо, що Ісус є сином Божим і спасителем, котрий дав усім людям прощення гріхів, щоб спасти їх від гріхів. Ми віримо, що Ісус спас нас від гріха і смерті. Ми віримо, що Ісус прийшов на цю землю в тілі людини та очистив гріхи всіх людей Євангелієм води та духа щоб спасти грішників, як того хворого, котрий не здужав 38 років. Ісус прийшов у цей світ, прийняв хрещення у віці 30 років і саме в той момент цілком забрав усі гріхи кожної людини. А потім він жертовно прийняв покарання за гріхи, проливши кров на хресті. Таким чином Господь справді змив усі наші гріхи. Ми, схожі на хворого, котрий не здужав 38 років, отримали благодать спасіння завдяки вірі в Ісуса, котрий є для нас сином Божим і правдивим Богом, як у нашого Спасителя. Ті, котрі вірять в Ісуса Христа, Божого Сина, отримали спасіння не тільки від гріхів, які чинили 38 років, але також від усіх гріхів цілого свого життя. Насправді, кожен, хто визнає, що приречений піти до пекла за гріхи, а потім повірить у Євангелії води та духа, отримає прощення гріхів. Кожен, хто вірить у те, що Ісус забрав усі його гріхи, прийнявши хрещення в річці Йордан, отримає спасіння від гріхів, здобуде вічне життя і спасіння від страхітливого Божого суду. Коли наш Господь Ісус Христос прийшов на цю землю, Він постав як мізерна людина, котра не мала чим хвалитися. Наш Спаситель Ісус народився у стайні посеред тварин. Йосип і Марія, тілесні батьки Ісуса, не були багаті, тож Ісус ніколи не ходив до школи. А також, коли Ісус Христос народився на цій землі, народ Ізраїлю був колонією Римської імперії. Ісус був схожий на корінь з сухої землі. Він був дуже худий, а його статура не вирізнялася нічим особливим. Він мав дуже непривабливу зовнішність, тож люди того часу зневажали і відкидали Ісуса, та навіть ховали обличчя від нього. Ісаї, розділ 53, вірші 2, 3. Та все ж Ісус змив усі гріхи людей, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, коли йому виповнилося 30 років. Він очистив гріхи всіх людей, забравши їх раз і назавжди. Він зцілив усі недуги своїм словом. Зцілюйтеся від цих хвороб, бо така моя воля!» А вчинивши чудо п'яти хлібів і двох рибин, він нагодував п'ять тисяч людей, так що ще залишилося багато їжі. Наш Господь дав прощення гріхів кожному, кого зустрів. Саме тому Він сказав жінці, котру спіймали на перелюбі, «Жінко, не засуджую я тебе, ти отримала прощення гріхів». Прагнучи укаменувати та вбити жінку, котру спіймали на перелюбі, Люди релігії тримали камені в руках. Наш Господь сказав книжникам і фарисеям, котрі були представниками тих релігійних людей, «Хто з вас без гріха, нехай перший на неї той каменем кине». Навіть ті, котрі не вірили в Ісуса, відчувши докори сумління, один за одним відійшли від найстаршого, «До наймолодшого. Один за одним вони поклали на землю камені та відійшли. Тоді Ісус сказав жінці, спійманій на перелюбі, «Жінко, не засуджую я тебе, іди собі, але більш не гріши, йди за мною. Ті, котрі йдуть за мною, не ходитимуть в темряві, але матимуть світло життя». Ті, котрі вірять в Ісуса, тобто ті, котрі вірять у те, що Ісус спас їх від усіх гріхів хрещенням, котре Він прийняв, та своєю кров'ю більше ніколи не стануть грішниками. Вони житимуть вічно, як праведні. Ісус узяв на себе всі гріхи людства своїм хрещенням і жертовно помер на Христі за гріхи людства – тож він спас ціле людство від гріхів. Ісус ніколи не грішив, прийшовши на цю землю. Хоч жодного гріха не було в його серці, він змив усі гріхи людства хрещенням, котре прийняв, а отже мусив померти на Христі за ті гріхи. Ісус став спасителем тих, котрі вірять, спасителем всього людства – коли сам відпокутував за всі гріхи, котрі кожен, хто народився на цей світ, чинить ціле своє життя, померши на Христі та воскресши. У той час, коли Ісус отримав смертний вирок, у в'язниці Понтія Пилата був один жахливий, підступний злочинець на ім'я Варава, як і ми з вами, він мав піти до пекла». У той час в Араві вже був винесений смертний вирок, і він обов'язково мав бути розп'ятий перед усіма людьми. Але його звільнили завдяки Ісусу. Бачимо, що Ісус мусив прийняти хрещення і бути розп'ятим, щоб спасти таких огидних грішників. Якби Ісус Христос не прийшов у цей світ, то ми, схожі на вараву, ніколи не уникнули б смерті. Ісус дав життя нам, огидним і беззаконним, жертовно померши на хресті й відпокутувавши за гріхи всього людства своїм хрещенням. А помираючи на хресті, Ісус сказав «Звершилось». Івана. Розділ 19, вірш 30. Любі браття віруючі, завдяки вірі в кого ми з вами змогли отримати спасіння від гріхів. Вірою в яку видатну людину ми з вами змогли отримати спасіння від гріхів. Любі браття віруючі, ми змогли отримати спасіння від гріхів завдяки вірі в те що Ісус Христос прийшов на цю землю і виконав велику місію. Ми змогли отримати спасіння від гріхів завдяки вірі в Ісуса Христа, тому що наш Господь раз і назавжди змив усі гріхи, котрі ми чинимо протягом всього життя, прийнявши хрещення. Ми отримали спасіння від гріхів завдяки вірі в Слово, котрим промовив до нас Ісус Христос в план спасіння, котрий Ісус Христос виконав, а також у води та крові. Тож Ісус Христос спас нас від усіх гріхів. Ісус Христос також має силу, таку як Бог Отець, і Він дав життя тим, кому хотів. І Він дозволив отримати вічне життя тим, котрі вірять, в Ісуса Христа Аллилуя! У який час ми зараз живемо? Ми зараз живемо в час, коли кожна людина може почути голос Сина Бога Отця. Господь сказав По правді, по правді кажу вам. Наступає година, і тепер уже є, коли голос Божого Сина почують померлі, а ті, що почують, оживуть. Бо як має отець життя сам у собі, так і синові дав життя мати в самому собі, і він дав йому силу чинити і суд, бо він людський син». Не дивуйтесь цьому, бо надходить година, коли всі, хто в гробах, його голос почують. Івана, розділ 5, вірші 25-28 Любі браття віруючі, чи ви отримали прощення всіх гріхів, почувши Євангеліє Ісуса Христа? Ті, котрі чують голос Божого Сина, Отримують життя. Насправді людина не отримує спасіння, роблячи щось хороше або живучи доброчесно. Ми повинні вірити в те, що прощення гріхів цілком залежить від Ісуса, котрий спас нас від усіх гріхів, а не від наших добрих діл. Людина не може отримати спасіння, намагаючись бути першою, в дотриманні закону адже фінішна лінія, котру Бог провів своїм законом, назавжди залишиться недосяжною для людства. Ми отримуємо спасіння, тільки слухаючи голос Божого Сина. Ми отримуємо спасіння завдяки вірі в правду, що Ісус Христос забрав усі наші гріхи. Котрі ми чинимо протягом усього життя. Ми отримуємо спасіння завдяки вірі свого серця, в спасіння, котре Господь виконав своїм хрещенням у річці Йордан. А також ми отримуємо спасіння від смерті завдяки вірі, в те, що Ісус жертовно прийняв усе покарання на Христі, тобто забрав покарання. Замість нас. Можна отримати спасіння, прощення гріхів, прийнявши віру, через слухання Слова Правди від Божих слуг. Як сьогодні люди отримують спасіння від усіх гріхів? У Біблії написано, Віра від слухання, а слухання через Слово Христове. До римлян, розділ 10, вірш 17. Ви мусите пізнати і повірити в це Слово. Ми змогли отримати спасіння від гріхів, почувши і повіривши в правду Євангелія води та духа, котре каже, що Ісус Христос змив усі наші гріхи. Все людство може отримати спасіння лише слухаючи голос Божого Сина, тобто Слово Боже. Голос Божого Сина записаний у слові Біблії. Насправді кожен, хто вірить у це слово, почув і прийняв голос Божий та отримав вічне життя, адже він вже має – прощення гріхів. Вірою в Євангелії води та духа ми отримали спасіння від гріхів. Кожна людина на цій землі мусить почути Слово Боже, щоб отримати спасіння від гріхів. Якщо ви чуєте і вірите в Слово Боже, то отримаєте спасіння від гріхів і народитеся знову щоб отримати вічне життя Подібно як Лазар вийшов з гробу живий у полотні, в котре загортали мертвих Коли наш Господь прийшов до гробу Лазаря і сказав «Лазарю, вийди сюди» Так само душі тих, котрі чують і вірять У Євангелії води та духа не вмирають, але живуть вічно наш Господь – це Бог Наш Господь – це Пан Життя На початку Бог створив небо та землю А земля була пуста та порожня І темрява була над безоднею. Буття – розділ перший, вірші перший, другий Наш Господь – це Бог слова Бог сказав, хай станеться світло і сталося світло. Цей всемогутній Бог, котрий створив Всесвіт і всі речі своїм словом – це не хто інший, як наш Господь. Прийшовши на цю землю та прийнявши хрещення в річці Йордан, цей Господь спас усіх нащадків Адама від усіх гріхів, від злого підступу сатани і від смерті до котрої Він їх привів. Коли Ісус мав прийняти хрещення, Він сказав Івану Христителю «Допусти це тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду». Матвія, розділ 3, вірш 15 Примітка перекладача У наведеній цитаті Правду потрібно замінити на праведність відповідно до Біблії короля Якова, одного з найбільш авторитетних перекладів Біблії. Тут фраза "допустити це» грецькою «хутос гар» означає тільки таким чином «найбільш належний», «немає жодного іншого способу, окрім цього». Ісус хотів змити гріхи всіх людей, тож він мусив прийти на цю землю і прийняти хрещення від Івана Хрестителя, котрий був представником усього людства. Це означає, що Ісус мусив прийняти хрещення, щоб у найбільш відповідний та належний спосіб забрати гріхи всього людства. А зробивши це, він зміг виконати всі праведні діла для нас – людей. Тож, таким чином, гріхи всіх людей були стерті зі скрижалей їхніх сердець. Ми повинні почути Божий голос у слові «Євангелія води» та «Духа». Ви повинні вірити в Євангелії води та духа, щоб здобути прощення гріхів, щоб ваша душа повернулася до життя та щоб отримати вічне життя. Кожен, хто вірить у Євангелії води та духа, отримує спасіння від гріхів. Тільки вірою в Євангелії води та духа люди можуть стати божими дітьми, повернутися до життя, отримавши спасіння та здобути вічне життя. Люди не дуже добре знають речі духа. Що таке речі духа? Для людей існують речі тілесні та діла духа. І в той час, як робити речі тілесні, означає чинити гріх. Виконувати діла духа – це спасати життя. Речі Духа – це Божі діла, котрі дозволяють людям, ким би вони не були, почути Божий голос та отримати спасіння вірою. Господь сказав, бо думка тілесна – то смерть, а думка духовна – життя та мир. До Римлян, розділ 8, вірш 6. Ми з вами мусимо почути Божий голос – і виконувати діла духа Подібно, як ми з вами шануємо і хвалимо Бога Отця Ми також повинні шанувати і прославляти Ісуса Христа Ми також повинні служити Ісусу Христу Та шанувати і проповідувати Його Слово Завдяки тому, що ми проповідуємо Євангеліє води та духа Ті, котрі колись були мертві, уражені щоденними гріхами, справді повертаються до життя. Коли ми проповідуємо Євангеліє, котрим Ісус Христос спас нас, всі люди мусять почути Його своїми вухами і повірити своїм серцем. І вже в той момент душі, котрі були мертві, повертаються до життя. Любі браття віруючі, навіть зараз є багато душ, замкнутих у в'язниці. Ми не повинні думати, що зараз ув'язнені тільки ті, котрі вчинили гріхи плоті та отримали покарання відповідно до законів світу. Навіть серед тих душ, котрі гордовито ходять широкими дорогами, неначе у них все гаразд, є душі ув'язнені в неволі своїх гріхів. Якщо людина має гріх, то він кидає її у в'язницю гріха і не дозволяє їй звільнитися від покарання за гріх. Навіть зараз люди можуть ходити собі гордовито і безтурботно, але їхні душі мучаться, замкнуті у в'язниці гріха. Тож багато таких людей Чекає на день, коли їх звільнять із цієї в'язниці Вони чекають на звістку про спасіння Ісуса Тим людям ми повинні проповідувати цю радісну та чудову новину спасіння Виконане Ісусом Христом Всі ті, котрі почують голос Бога, обов'язково повернуться до життя Любі браття віруючі! Ми звільнилися з в'язниці гріха і отримали вічне життя, тому що повірили в Євангелії води та духа. Чи ми отримали таку благодать, тому що мали якісь достоїнства, за котрі нас можна було б похвалити? Ні, це не так. Як би я не шукав, я не можу знайти жодного достоїнства у тих із нас, котрі отримали прощення гріхів, а також і в тих людях, котрі ще не отримали прощення гріхів. Та все ж наш Господь прийшов на цю землю і спас нас недосконалих і непривабливих. Євангелієм води та духа Ісус спас душі з в'язниці гріха і дозволив їм здобути свободу. Перше Петра розділ третій Вірш 19. Один брат із виправного закладу пише мені листи, і завжди читаючи його листи, я розумію, яким великим благословенням є свобода тілесна. Ми можемо йти куди захочемо, але ув'язнені не мають свободи пересування і не можуть йти туди, куди хочуть, навіть якщо їхні серця Дуже цього прагнуть Шановний пасторе Як у вас справи? Ось прилетіли пташки І сіли на гілку котру я бачу через грати на вікні Вони якийсь час співали А потім полетіли Той світ, де людина може жити вільною Як ці птахи Здається справді прекрасним Читаючи ці слова його листа Я зрозумів що ця свобода, котрою ми насолоджуємося, навіть не задумуючись над цим, є справді великим благословенням. Це означає, що свобода, котрою ми по праву насолоджуємося, є дуже великим благословенням для людей за ґратами. Є дуже багато людей, душі котрих перебувають у в'язниці гріха, тому що не отримали прощення гріхів. Вони не мають духовної свободи і тому щиро прагнуть отримати прощення гріхів. Ми повинні зрозуміти, яким благословенним і цінним для тих із нас, котрі не можуть не грішити, є спасіння від усіх гріхів. За те, що я отримав спасіння і свободу, Звільнившись із в'язниці гріха, завдяки вірів Ісуса, котрий спас мене Євангелієм води та духа, я такий вдячний, що для мене це є справжнє диво. Наш Господь сказав, «Бо Отець любить сина і показує все, що сам робить йому, і покаже йому діла більші від цих, щоб ви дивувались». Івана, розділ 5, вірш 20. А оскільки наш Господь справді виконав цю велику місію спасіння, це справді надзвичайно дивовижна подія. Як же інакше могли зникнути гріхи таких людей, як ми з вами? Господь сказав: "Немає людини праведної на землі, що робила б добро, і не грішила Еклезіаст, розділ 7, вірш 20 Чи ми завжди робимо добрі діла, тільки тому, що ми праведні? Чи, будучи праведними, ми не чинимо жодного гріха? Хоч ми не завжди грішимо, ми також не завжди робимо добрі діла, а інколи чинимо зло Інколи ми завдаємо болю, непокоїмо, б'ємо, ненавидимо і заздримо іншим. Та все ж ми праведні. Ми не маємо жодного гріха. Ось що справді дивовижно. Він цілком очистив тих із нас, котрі були преречені на пекло за гріхи. А ті з нас, котрі не могли не грішити, виконують Праведні Божі діла завдяки Господу. І це справді фантастично. Всі діла, котрі наш Господь виконав для нас, є справді дивовижні. Але найдивовижнішою подією для нас є передусім те, що Бог дав людям прощення гріхів. Бог створив небо і землю своїм словом. Ось справжнє чудо. Бог дозволив нам народитися в плоті, а також народитися знову духом. Те, що Бог зробив нас праведними і прийняв нас, як своїх дітей, змивши всі наші гріхи, це найдивовижніше діло Боже. Немає нічого більш дивовижного, ніж ці діла, котрі виконав Господь. Чи ви вірите в Євангелії води та духа, яким Господь спас нас? Та місія, у котрій Бог змив наші гріхи, є така дивовижна, що я ніколи не зможу належним чином оцінити того, що Єгова зробив для мене. Адже насправді ми ніколи не змогли б стати праведними зусиллями власної плоті». Чи ви можете бути впевненими в тому, що більше ніколи не згрішите? Ні, не можете. Чи ви можете бути впевненими в тому, що не чините діл тілесних? Ні, не можете. Хоч ми щодня чинимо гріх, те, що Ісус досконало спас нас – Знищивши всі ті гріхи, показує нам справді велику Божу силу. Насправді сам Бог прийшов на цю землю і виконав діла духа. Читаючи наступний уривок зі Святого Письма, «На початку Бог створив небо та землю», я подумав, коли Бог створив людей, Він, мабуть, вже мав план – як дозволити їм спочатку народитися в плоті, а потім народитися знову в дусі, після чого він дав би святого духа у їхні серця, а потім дозволив би їм воскреснути і стати істотами, котрі вже ніколи не помруть. Він, мабуть, хотів зробити нас своїми безгрішними дітьми, спасши нас, Євангелієм води та духа І дозволити нам вічно жити з ним на небі Такий був Божий намір Я вірю в цей добрий намір Господа Бог створив небо, землю і нас Щоб дозволити нам спочатку Народитися на цю землю в тілі А потім народитися знову Вірою в спасіння Ісуса Христа Подібно, як личинки стають цикадами, а гусениці – метеликами. Давши нам Євангеліє води та духа, Господь дозволив усім тим, котрі вірять у Нього, стати праведними і синами Божими. Подібно, як бабка злітає в повітря, переживши метаморфозу, так Бог дозволив людям вічно жити разом із Богом на небі, ставши дітьми Божими, котрі народилися знову завдяки Євангелію води та Духа. Я вірю в це. Ми побачили, почули і повірили в цю дивовижну місію, котру виконав Бог. Хоч я не знаю точного часу, цей світ закінчиться у найближчому майбутньому. Коли наш Господь повернеться, померлі в гробах, Почують його голос. Подібно як Ісус покликав Лазаря, Щоб той вийшов із гробу, Так само наш Господь покличе Весь рід людський вийти із гробів. Подібно як Він сказав, Ті, що чинили добро на воскресення життя, А котрі зло чинили на воскресення суду, У той день кожен вийде з гробу. У той час Повернувшись до життя, ті люди, котрі отримали прощення гріхів вірою, почувши і повіривши в голос Божий, воскреснуть до вічного життя і будуть жити вічно в царстві разом з Богом. І навпаки, ті, котрі не вірили в Євангелії води та духа, котрим Господь спас нас, воскреснуть на суд, і будуть послані до вічного вогню. Тоді як діти Божі живуть у світі вічного щастя, діти гніву опиняться у вічному болі, покарання пекла. Наш Господь спас нас. Наш Господь спас усіх людей цілого світу. Наш Господь прагне, щоб усі люди почули Божий голос. Тож він хоче, щоб ми завжди і всюди проповідували Слово Боже. Тільки якщо ми виконуватимемо діла духа і житимемо з думками духовними решту свого життя, Слово Боже пошириться по всьому світу. Ми славимо Бога, котрий спас нас від усіх гріхів. Хоч ми недосконалі, ми належимо до тих, котрі отримали від Бога благодать і вічне життя. Ми не знаємо, скільки ще часу проживемо, але я хочу, щоб ви виконували духовну працю. Хай через нас усі люди почують Божий голос. Проповідуймо і надалі Євангеліє води та духа. На недавній зустрічі оновлення в церкві. Дає Джеон, ще декілька душ почуло слово «прощення гріхів». Подібно як хворий, котрий не здужав 38 років, почув голос Ісуса та зцілився раз і назавжди, кожен, хто усвідомлює свої недоліки і шукає Бога, почує Євангеліє води та духа і отримає прощення гріхів. Задля цих людей ми завжди будемо проповідувати Божий голос. Місія, котру Господь виконав, щоб спасти нас від гріхів, без сумніву, є найдивовижнішим ділом Божим. Господь прийшов на цю землю в подобі плоті людини, прийняв хрещення, жертовно помер на Христі та воскрес. Це найдивовижніша місія. Коли Господь прийшов на цю землю в подобі людини, Він народився в яслах. А також наш Господь прийняв хрещення у 30 років І прийняв покарання на Христі, Щоб спасти наше з вами негідне життя. Ось Євангеліє води та духа. Це є Євангеліє правди, котре врятувало нас від в'язниці, могили, суду, гріхів і прокляття. Любі, браття віруючі, чи ви вірите в це? Перш ніж ми народилися знову, всі ми були такі, як цей хворий, котрий не здужав 38 років. Але Господь спас нас Євангелієм води та духа ми дякуємо нашому Господу, котрий спас нас. Ми справді вдячні Господу, котрий дозволив нам почути і повірити в Євангелії води та духа, щоб ми звільнилися із в'язниці гріхів та зцілилися від немочі гріхів, котрі перешкоджали нам бути праведними. Тож не забуваймо, цих вдячних думок, а також проповідуємо Євангеліє води та духа до кінця.